0: 1996 Amanda frequentava a Timóteo's Joias quase todos os dias. A escola em que estudava ficava próxima à loja e sempre que Amanda saía cedo ou quando sua mãe se atrasava no trabalho a menina visitava a loja de joias. Amanda talvez fosse a única pessoa que jamais se intimidava pela presença de Bozo com exceção de Mandrake. Ausente há quase dois anos. Todos na loja já conheciam Amanda. Com sua espontaneidade, conseguiu salvo conduto por todos os lugares do prédio, inclusive a fábrica. Bozo reclamava e mandava embora sempre que havia perambulando pelos locais onde o ouro era derretido. — Saia daí, Amanda! — ele rosnava. Mas Amanda era irredutível. Seu hobby preferido era ouvir música clássica e sonhava em ser compositora. Quando perguntava de onde ela tirara essa ideia, a menina simplesmente dizia que viu na TV uma senhora tocando um piano e, a partir dali, se apaixonou pela arte. Mas, na verdade, era mais uma imaginação fértil, recheada por filmes e cultura pop norte-americana. na Sinfonia é a que é tocada no filme do Beethoven. O cachorro São Bernardo. Dizia ela com propriedade a todos que ousavam disputar conhecimentos. E assim ela manteve o erro até o dia em que Bozo se desapegou de alguns trocados e comprou um disco de coletâneas do Beethoven, descobrindo a farsa: Você enganou todos com sua falsa sapiência. Você é que perde tempo em acreditar em uma menina de 12 anos. Bozo rangeu os dentes ao apertá-los com força, semicerrou os olhos e se preparou para explodir. Mas não conseguiu. Por uma fração de milissegundos, percebeu que ela estava certa. Os meses se passaram, e Amanda, um dia de chuva, tal qual o primeiro dia em que ela havia entrado naquela loja, surpreendeu a todos. — Sabe-te uma coisa? — perguntou a Bozo. — O que Ele rosnou de volta, olhando para as pessoas que trancavam a passagem da entrada da sua loja, enquanto esperavam a chuva passar. — Seu nariz! Ela apontou. — O que tem, meu nariz? Baixou os olhos para a menina. A expressão dos dois era o contraste do preto no branco. — Ele está ficando cada dia maior. E — e Está parecendo um palhaço bozo. Realmente, Timóteo era muito parecido com um palhaço, devido às suas feições esbranquiçadas e as pontas das orelhas e nariz avermelhados. Dias depois, Amanda espalhou o novo apelido de bozo. A princípio, ele torcia o nariz para o zum-zum-zum que se fazia por suas costas. Ninguém o chamava mais pelo nome de Timóteo, pelo menos não na sua frente.  — — Bom dia, doutor excelência! Amanda disse sorrindo a um senhor de terno e gravata que entrava na loja. Vez ou outra, a menina se inventava de atender clientes. — Olá, mocinha! — Seja bem-vindo à loja Bozo Joias! — Bozo Joias? Demorou um pouco para o senhor de terno entender a piada. E logo ele estava rindo. Era um dos compradores de joias mais assíduos de Bozo. Chegava a adquirir quase 40% da produção para vender em outros estados, já que o preço do agiota era imbatível e o melhor para a revenda. — Isso é excelente, Timóteo! O homem tentava bozo a aceitar alguma coisa. — Você deve mudar esse seu jeito carrancudo, do mato. Você não é do mato, é? — Olha só, eu sei muito bem como funciona essas coisas. De marketing... Eu ando por aí, viajo, vejo como um nome pode influenciar. E desse dia em diante, o letreiro da loja passou a ser Bozo Joias. Não demorou muito para Amanda começar a minerar e abrir caminho pelo coração de Bozo. Mas era preciso cavar mais fundo, para quem sabe um dia torná-lo uma pessoa humana. Novidade absoluta para um homem que nasceu no sertão. Sofreu e jamais conheceu o carinho de outro. Bozo nunca pensava em relacionamentos e só se deitava com mulheres mediante pagamento. E isso raramente. Por isso não teve filhos. Amanda foi o mais próximo que ele chegou da sensação de ter filhos e amá-los. Era uma tarefa difícil e nem era a intenção da menina ser para ele esse objeto espiritual. Sequer se passava pela sua cabeça. E Bozo continuava sério demais, carrancudo, ranzinza, fechado. Não nascera uma única pessoa que houvesse captado seu sorriso. Tudo nele era só ódio, rancor, raiva, desprezo, arrogância, ignorância. Os bons sentimentos, se é que existiam, ninguém jamais tivera o prazer de receber dele. E nesse processo de humanização, A teimosia inconsciente de Amanda derretia o gelo daquela calota polar. E os primeiros sinais, sem que ninguém percebesse que eram tais, foram os perdões de dívidas sem recorrer à violência. Um débito aqui, outro ali. E foi então que Mandrake reapareceu. Jéssica não acreditava em reencarnação, mas sempre dizia que em outra vida, seria uma atriz famosa de filmes noir, ou uma mafiosa de alguma família italiana que dominava os bairros de Nova York ou Chicago na época da Lei Seca nos Estados Unidos. Agora ela era a junção de tudo que vira no cinema americano e reproduzido no pouco tempo de infância. O modo romântico, transgressivo de se lidar com o crime e ser vista como alguém importante. E por que não adorada, uma anti-heroína. Logo depois de terem assumido Alain, eles espalharam a notícia de que a Casa do Sol Nascente mudaria de nome para House of the Rising Sun, ideia de Jessica, segundo ela, a partir de um dos filmes do Scorsese. Aliás, quase tudo quanto às referências era a ideia dela. Iria também fazer uma convocação extraordinária, para quem quisesse se candidatar e participar do maior evento de jogos eletrônicos grátis de todos os tempos. Dias depois, no momento acertado, a pracinha perto da escola lotou de jovens, adolescentes e alguns adultos. Eles esperavam a tão falada mamma Mia. Jéssica e Emílio lideraram um concurso para selecionar 64 jogadores titulares e trinta e reservas. A intenção era reunir os melhores jogadores para criarem avatares que integrassem a Máfia Mamma Mia, um clã de Battle World. Esse era o MMORPG escolhido por Emílio e Jéssica. Escutem bem todos vocês. Jéssica falava em voz alta para todos os escolhidos, enquanto Emílio corria os olhos sobre eles. — Ninguém vai pagar nada, absolutamente nada, para jogar. Mas vai ser obrigado a jogar, pelo menos oito horas por dia. Os escolhidos se manifestaram em aprovação. A curiosidade reinava, mas a primeira informação atraiu interesse e atenção de primeira. — Eu? — Jéssica apontou para si, com os dois dedos indicadores. Sou o Boss. Hum? Capite? E esperou alguém contestar. Good. Emílio será o. O que é, Boss? Alguém da plateia perguntou. Era um menino conhecido só como Militão. Puta que pariu. Jéssica falou baixinho e depois se exaltou. O Boss é o Chefe Supremo. Dom, o Dom, vocês podem me chamar de Dom Jéssica. Aliás, esse vai ser o nickname do meu avatar. Dona Jéssica, gritou uma voz desconhecida da multidão, arrancando risadas dos outros. Jéssica quase explodiu de raiva, respirou e continuou. Não, seu idiota, só Dom. Emílio será o Underboss. Então Jéssica voltou-se novamente para Militão. E esperou ele perguntar. Mas o menino apenas balançou a cabeça positivamente, num sinal de que havia entendido. Satisfeita, Jéssica continuou. No jogo, eu e o Underboss comandamos e você... E... Underboss, o que é? Militão, que há pouco balançava a cabeça como uma lagartixa, perguntou novamente. Holy Jesus! What is that? What the fuck is that? Jéssica perguntou a Emílio, enquanto apontava para o menino que a interrompeu. Ele não compreende nada em inglês. O servidor do jogo é americano, o jogo é todo em inglês. Jéssica discutia com Emílio, juntando as pontas dos dedos e balançando as duas mãos para frente e para trás. E você quer que eu faça o quê? Emílio gesticulava de volta com as duas mãos e pontas dos dedos também juntas. Johnny também estava lá e assistia a tudo. Para ele, seria cômico se não fosse trágico. Anistiar uma dívida de 20 mil reais para ver garotos jogando. E assim, duas semanas se passaram: 24 horas por dia em sete dias por semana. Durante todo esse tempo, todas as 32 máquinas da LAN ficavam ligadas, conectadas ao mesmo tempo num dos MMORPG mais frequentados por jogadores de todo o mundo. Ao todo, 70 avatares, personagens que interagiam no mundo virtual, se revezavam nas potentes máquinas com ótimos processadores e a melhor internet da cidade. Literalmente, o sol nascia ali do lado esquerdo do prédio, e Johnny praticamente havia se mudado para lá. Aliás, ele dormia lá todas as noites. Depois de algumas noites de insônia, percebeu quão perigoso também ficaria o lugar, resolvendo, portanto, levar sua pistola 765. Lá ele aguardou numa das gavetas que possuía chave e tranca. A chave ficava junto num molho com outras, que só quem tinha acesso era ele e Jéssica. Quanto à organização interna, Jéssica e Emílio tomaram de conta. Primeiro, para convencer todos os participantes, eles prometeram que a subordinação só duraria três meses. Depois, período após o qual, todos poderiam ficar com seus respectivos avatares, para fazer com eles o que quisessem. Assim. Muitos foram atraídos pela possibilidade de poderem evoluir seus personagens num período em que não havia custo para jogar. Outro ponto bem elaborado foram as escalas dos jogadores. Eles deveriam comparecer nos momentos previamente estabelecidos. Os que estudavam pela manhã jogavam na parte da tarde ou da noite. Os que estudavam à tarde jogavam pela parte da noite ou da manhã. Os que estudavam à noite jogavam durante o dia. Os maiores de idade madrugavam, jogando da meia-noite às oito da manhã. Isso até a vinda das férias escolares, que estavam bem próximas. Depois de organizados os horários de cada um, Jéssica passou a dividir atribuições, concedendo aos mais confiáveis as melhores posições na hierarquia. Ela e Emílio estudavam pela manhã. E não podiam madrugar. Então, nesses horários, sempre havia um capo, gerente e subordinado a Emílio, observando tudo e anotando a movimentação. Mesmo com aquele vai e vem todo, Johnny estava impaciente, e sua presença era constante no local. Às vezes até entediante. Depois de duas semanas, ele ainda não tinha visto um real sequer cair em sua conta. Cara! Disse a Jéssica em claro tom pessimista. Eu acho que isso não vai dar. Johnny, eu preciso de mais duas semanas. Só isso. Daqui a duas semanas, os soldados avatares estarão fortes o suficiente para podermos entrar em ação e acender um império. A menina era firme nas colocações. Sabia o que estava fazendo. Sabia que iria dar certo. E essa segurança na fala gerou em Johnny a segurança que lhe faltava. Mesmo assim, por várias vezes, pensou em fugir. — Ok. Não que eu desconfie de você, mas eu quero saber como o diabos vai me fazer ganhar dinheiro. — Então, senta agora mesmo no computador e começa a fazer um avatar. — Disse Jessica. 1997. Bozo subia vagarosamente as escadas para seu escritório, sendo acompanhado por Amanda. Abriu a porta de madeira e não acreditou no que viu. Mandrake estava lá, espojado no sofá, com os pés cruzados, mãos também cruzadas na nuca e fumando um charuto cubano. Deitado de ponta cabeça para a porta, não via Bozo, mas sabia que era ele quem chegara. Atrás de uma das pernas de Pozo, se escondia Amanda, reparando a criatura sem blusa e com uma grossa corrente de ouro emaranhada aos pelos do peito. Naquela época, Mandrake não era tão musculoso, embora fosse diferenciado. Ele parece o ariete do Himen, pensou a menina, mas guardou para si o apelido. Mandrake não tragava, apenas puxava bastante fumaça do charuto. Espelindo pelo canto da boca, o lugar estava neblinado. Sem olhar para Bozo, perguntou. <risos> Bozo? <risos> Caiu na gargalhada. Uma gargalhada forçada como se não houvesse graça nenhuma. Mesmo assim, uma não forçava o riso. A fumaça era expelida quando ele ensaiou uma pequena crise de tosse, como se tivesse cansado. Tudo era muito simulado. Pozo apenas olhava. E como sempre, seu olhar era frio. (risos) Quem lhe deu o apelido? O que faz aqui? Pozo respondeu com uma pergunta. Como assim? Será que não posso passar para ver meu amigo irmão? Deposito seu dinheiro todos os meses, assim como me pediu, antes de ir embora. Bozo ainda ficava o pé no limiar da porta. Algo dizia a ele que não saísse dali e que também não incitasse a curiosidade do anão para Amanda. Ainda tentou empurrar a menina para trás, fazer algum sinal para que ela saísse sem que Mandrake a visse. Mas nada surtia efeito. A curiosidade dominava Amanda. — Eu sei. — O anão começou a se levantar. — E eu agradei. Foi então, quando Mandrake viu a menina e parou no mesmo instante. Seus olhos se arregalaram, tentando desvendar os traços de quem estava por trás das pernas de Bozo. Amanda não tinha medo, apesar de ser impedida por Bozo de avançar para o interior do escritório. — Quem é a princesinha? Mandrake perguntou, abrindo um sorriso. O anão parecia se fazer simpático. Amanda, por outro lado, não se intimidou. Não via ameaça alguma no convidado. Então venceu a resistência de Bozo e se atirou para a frente, se apresentando. — Eu sou Amanda. — Nossa, quanta classe, mocinha. Está de parabéns. disse olhando para Bozo em seguida. O anão sorriu e Bozo continuou inerte, embora estivesse suando frio. Ninguém, absolutamente ninguém, causava medo em Bozo, a não ser Mandrake. — Vá embora! — Bozo disse com muita dificuldade. — Mas eu cheguei agora. Veja só, senhorita Amanda. Esse senhor não sabe como tratar um convidado. Ainda mais alguém tão especial quanto seu próprio irmão. — Não é, Bozo? (risos) — Gargalhou para Bozo. Amanda, curiosa mais do que nunca, queria saber o que se passava, mas não entendia absolutamente nada. — Vá embora! Bozo falou alto e pausadamente. Mandrake semicerrou os olhos e uma escuridão tomou conta da sala. Amanda se assustou, pois pela primeira vez vira Bozo falar daquela forma. Mandrake sorriu e lambeu os lábios enquanto seus olhos corriam pelo corpo de Amanda. — Veja só, princesinha, eu não cresci tanto. Mandrake sorriu alegremente. — Talvez eu seja o Peter Pan. Você conhece o Peter Pan, conhece? Assim, não gostaria de viajar para a terra do Nunca? — Saia daqui, maldito! Com uma mão só, Bozo lançou a cadeira que estava entre ele e Mandrake para o lado, abrindo o caminho e partindo para cima do anão como uma mamute. Amanda tomou um susto. Mandrake exalava falsidade e dissimulação explícita. O ataque de nervos de Bozo fora também um choque para ela, que nunca pensou que ele, ainda que aparentemente o homem mais ignorante que já conhecera, pudesse realmente extrapolar na violência. Quando Bozo se aproximou de Mandrake, o anão encarou o gigante e sequer piscou quando disse — Você não pode tocar em mim. Os dois se encararam muito perto um do outro. Bozo olhava para baixo, parado e com punhos cerrados. Mandrake olhava para cima, sem medo e com a certeza de que era só um blefe. — Não se preocupe. Eu vou embora. Então saiu, mas sem tirar os olhos de Amanda. A menina se encolheu no canto da sala, deixando a passagem da porta livre. Bozo, ofegante pela investida e o gasto de energia, apenas acompanhou com os olhos. Finalmente sentiu um alívio quando o anão saiu. — Você não vai mais para a escola, nem amanhã, nem nunca mais — disse para Amanda. Alguns minutos depois, tentando recuperar o fôlego. Bozo falava nervosamente. Estava em pé, próximo do biru. Ofegava muito. Uma forte dor abdominal o deixou sem ar. Sua pressão arterial subiu e ele se sentiu mal. A visão ficou turva e tudo escureceu. Escorou-se na mesa para tentar manter-se ereto. Mas faltou-lhe forças e ele caiu desacordado. Não fosse, Amanda que correu em busca de socorro. Bozo teria morrido.